2: Bienvenidos a NBA a 2600 metros, driblando desde Bogotá, análisis y actualidad del mejor baloncesto del mundo. Un fuerte abrazo a todos quienes nos están acompañando a través de 306radio.com, además a todos a quienes están escuchándonos en el podcast por medio de iTunes, Spotify, SoundCloud e Evox. Para esta edición les traeremos un programa muy cargado de información y análisis. Vamos a hablar de todo lo que ha sido el boicot en los playoffs de la NBA. Vamos también a estar haciendo un panorama de cómo están los playoffs. Además que vamos a estar también tratando el tema de la lotería del de draft. Los saludamos Rod Ávila y Carlos Amador. También tendremos colaboraciones de Wilson Centeno, Miguel Bonilla y Juan Camilo Vergara. Saludo a Rot.
1: Muchas gracias, Carlos, por tenerme de nuevo en esta emisión de NBA 2600 metros, este programa en el que semana a semana hacemos un repaso para algunos de los incidentes que han tenido lugar en la liga y que en esta ocasión de la semana que está concluyendo pues tuvo dos eventos muy importantes. Para ser más precisos, la semana anterior, lo que fue la lotería del draft, este presorteo en el que se dan las posiciones para los equipos que puedan escoger a los jugadores con las más altas selecciones y que pues con esto puedan llevar una temporada más honrosa en la campaña que viene y lo ocurrido durante los días miércoles y jueves de esta semana, las cuales las actividades de la NBA se suspendieron como manifestación de los jugadores de la situación de orden público que en este momento tiene lugar en los Estados Unidos, que sabíamos desde el inicio además de de, de, desde, la, desde la reanudación de, de esta parte de la temporada, iba a ser uno de los factores también a tener en consideración al margen de lo que pudiera llegar a ser el desarrollo de la crisis sanitaria del COVID-19. Los jugadores interrumpieron sus actividades por el día, los, los entrenadores, eh, toda la liga en general suspendió sus actividades por dos días y pues reanudará la competición, con esto con lo que se busca concluir la primera ronda de playoffs y ya lo que era uno de los juegos importantes, lo que iba a ser la serie entre los Celtics de Boston y los Toronto Raptors por el lado de la conferencia del este que ya habían avanzado en su primera ronda clasificatoria con éxito
2: el día miércoles los Milwaukee Bucks iban a jugar el quinto partido en contra de Orlando Magic pero el equipo de Milwaukee no se presentó a la cancha, ni siquiera salió a, a, a practicar como lo hacen habitualmente los equipos en la NBA antes de los partidos y se supo pues que era un boicot, una manera de protestar por todo lo que está pasando en Estados Unidos con el racismo, la injusticia social, el abuso policial. Y esto llevó a que también se decidiera que no se jugaran los otros partidos del miércoles y luego los partidos del de jueves. Y algo rot es que ya a comienzos de la semana se hablaba de una protesta por parte de los jugadores de Boston y de Toronto
1: había trascendido a la opinión pública que estos dos equipos iban a manifestarse en contra de los acontecimientos más recientes que además tuvieron lugar en el estado de Wisconsin justamente eh, como parte de la agitación social a la cual ha sido este año particularmente acuiciosa en Estados Unidos. Una serie de circunstancias que se han venido sumando además de la crisis que en este momento afronta el país resultado de eh, la aparición del COVID-19 y que en suma Carlos también es uno de los motivos por los cuales en el mes de marzo también eh, la NBA suspende sus actividades, no siendo esta la principal razón pero sí era un hecho subyacente que lo que está sucediendo podía también entorpecer el desarrollo de la temporada, es así como los equipos deciden de manera colectiva unirse e eh, interrumpir lo que también se sospechó en algún momento que iba a terminar también con, con esta temporada tan accidentada y trascendió a la opinión que los equipos de Los Ángeles tanto los Lakers como los Clippers de manera conjunta estaban pensando seriamente en que iban a abandonar lo que quedaba de esta temporada más allá de los resultados que tenían pendientes en su primera ronda de clasificación, en la cual pues Los Ángeles van 3-1 aventajando a los Portland Crossbacers y los eh, eh, el equipo de los Clippers en contra de los Mavericks de Dallas. Carlos, este es un hecho realmente inaudito en Histórico. la historia de los deportes.
2: Inédito sí. porque además esto fue un efecto dominó en otros deportes. Estamos hablando de partidos que se decidieron no jugar en grandes ligas, en la MLS, en la WNBA también.
1: Sí, ha sido un evento sin precedentes. Generalmente se ha dicho que los deportistas por distintos motivos eh, deciden marginarse respecto de procesos sociales y sobre todo en puntos álgidos como lo que está ocurriendo en la actualidad. No olvidemos también que pues Estados Unidos en próximos meses estará en elecciones presidenciales en lo que además pues viene siendo parte de un proceso ya de varios años continuados en los cuales los casos de violencia y en este caso muy específicamente violencia racial se han incrementado, y bueno más que incrementarse son más notorios para la opinión pública, un momento también Carlos, en el que además muchos de, los, de las principales figuras del deporte en este momento están teniendo una posición que no es solamente crítica sino también activa, vimos el caso de LeBron James, que hizo público su descontento con lo que estaba ocurriendo, y esta fue una medida de presión que no se había utilizado antes de ninguna otra manera dentro de los deportes profesionales, veremos Carlos, si esto en algo contribuye por lo menos a lo que más eh, eh, en lo que más puede amplificar que es en el campo de lo simbólico y que sea parte de un proceso también que contribuya a una mayor conciencia por parte de los aficionados que creo que es el punto en el cual realmente los jugadores quisieron hacer eh, este esfuerzo y es que se ha dicho también y no es para nadie un secreto que los deportes también son hasta cierto punto de elevación que ha permitido también que muchos de estos hechos que no son novedosos que tienen décadas, incluso siglos pues sigan, eh, sigan siendo desafortunadamente la constante y no la excepción. Entonces, este fue, 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 fue un movimiento muy comprometido y Carlos en algún momento sí llegó a amenazar la continuidad de la postemporada. Esto fue una medida de presión extemporánea, eh, eh, extraordinaria, perdón, y veremos cuál será el resultado hacia el futuro. De todos modos, lo que sí no se puede negar es que logró capturar muchísimo de la atención Vimos el día jueves como el New York Times eh, abrió su portada mencionando lo que había sido la interrupción de esta, porta de, de, de esta jornada creo que al margen de lo que puede ser eh, como evento noticioso unas finales de NBA es extraño cuando la Liga da un golpe tan importante en la opinión pública como lo hizo con la manifestación de eh, esta semana, que pues bueno se, eh, se soluciona de momento la crisis eh, se reanudará la postemporada y veremos de aquí en adelante qué es lo que sucede, que eso sí, sí una vez demostrado una vez más, los jugadores están teniendo una posición cada vez más comprometida con lo que está ocurriendo a su alrededor.
2: Si sí, recordemos que el, el hecho que terminó de llevar a los jugadores a tomar esta decisión fue lo que pasó el, el fin de semana pasado en Kenosha, Wisconsin, donde un policía le disparó a Jacob Blake, un afroamericano, fueron siete disparos y se toma entonces la decisión de no llevar a cabo esos partidos el, el día miércoles. El mismo día miércoles los jugadores se reúnen. Es cuando se da lo que comenta Roth, que los jugadores de Lakers y Clippers quieren que no, que no se juegue. Luego ya el jueves, en más reuniones, los jugadores pues acuerdan que se reanude la postemporada. Pero están pidiendo que haya acciones, que haya acciones que acompañen su lucha contra la violencia racial, que no todo se vaya a quedar en simplemente ponerse una camiseta o un parche o arrodillarse en el himno. ¿Algo más, Roth, de este tema?
1: Carlos, pues para finalizar también hay que decir que la Liga pues utilizó en esta reanudación de la temporada justamente el eslogan de Blacks, eh, Black Lives Matter, eh, justamente y esto fue hasta cierto punto un commodity del cual también la Liga se aprovechó pero en lo sustantivo pues estaba por verse cuál era su compromiso y creo que se puso, se puso a prueba y hasta cierto punto se puede decir que salió ante el comisionado Amgen Silver en la manera en que resolvió este impasse y que se puede continuar la temporada eh, queda también demostrado Carlos que la liga por lo menos en lo que corresponde a su capital humano sí está muy comprometida y está muy por delante de otras organizaciones deportivas en lo que se refiere a la lucha y la reivindicación sobre todo de los derechos eh, colectivos y también se ha demostrado otra cosa Carlos y es que la unión de los jugadores dentro de la burbuja ha superado lo del espíritu de competencia que en este momento son una comunidad muy comprometida
2: y ahora vamos a pasar con lo que está pasando en los playoffs, con un resumen de lo que ha sucedido. Y vamos a empezar por la conferencia del Este, donde una de las semifinales de esta conferencia la van a disputar los Boston Celtics y los Toronto Raptors. Sobre las claves para que estos equipos puedan seguir avanzando y llegar a la final de conferencia, nos hace el análisis Wilson Centeno.
3: ¿Qué tal, Carlos? Un cordial saludo a la mesa y por supuesto a los oyentes. La serie por semifinales de conferencia del Este entre los Toronto Raptors y los Boston Celtics es sin duda una de las semifinales de conferencia más entretenida que vamos a ver este año. Una rivalidad divisional la que nos encontramos en estas semifinales con dos equipos que tienen un muy buen presente en la burbuja ambos perdiendo solo un partido en la finalización de la temporada regular y barriendo sus respectivas series en la primera ronda de playoffs también contra rivales divisionales como lo son Brooklyn Nets o Philadelphia 76ers para esta serie que consideró va a ser una de las más parejas de las semifinales de conferencia tanto del este como del oeste veo tres factores claves para tener en cuenta que probablemente serán factores decisivos a la hora de ver quién será el que llegue a las, a las finales de conferencia la primera de ellas es Kyle Lowry quien se confirmó sufrió un esguince en su tobillo izquierdo no solo por ser el capitán del equipo y uno de sus referentes también porque es un Boston Juggernaut Al igual que Milton de los Bucks Jugadores que destacan de gran manera Al enfrentarse al conjunto de Massachusetts Y en el caso de Laurien Será un factor muy importante Si participa o no de la serie del lado de Boston tenemos a Gordon Hayward Sin embargo, Gordon Hayward se sabe No va a participar al menos de estas semifinales de conferencia La segunda es la banca de ambos equipos La de Toronto es sin duda una de las mejores de la liga Algo que se puede apreciar con un rápido repaso A los puntos que aportaron en el cuarto juego De la serie contra Brooklyn 100 puntos, un récord histórico de playoffs Con grandes actuaciones de Serge Ibaka y Norman Powell La de Boston es su antítesis no es una banca que aporte muchos puntos, sin embargo es una banca que aporta gran intensidad al costado defensivo y que con jugadores, aunque jóvenes, en el caso de Grant Williams o Romeo Lanford o Robert Williams III, dichos jugadores ya muestran un, grandes cualidades en defensa, sobre todo Robert Williams y Romeo Lanford. Y van a ser fundamentales en la defensa contra esa banca que anota tantos puntos. Por último, la consistencia de Serge Ibaka va a ser crucial para Toronto. Ibaka viene jugando muy bien en la burbuja, pero no ha tenido sus partidos más brillantes contra Boston este año. Así que como uno de los nombres más importantes de la segunda unidad, será fundamental para Toronto. Del lado de Boston está el factor de Ken Bowler, que venía con molestias antes de los playoffs. Por lo visto, en los juegos 3 y 4 de la serie contra Filadelfia, se podría llegar a pensar que ya está en un ritmo y ya puede empezar a mostrar su mejor juego en estos playoffs. Así que será un factor fundamental en los momentos claves de la serie.
2: Muchísimas gracias a Wilson. Y a propósito de Filadelfia, el rival de Boston en la primera ronda, este equipo nuevamente quedó a deber en los playoffs. Sobre el futuro de este equipo vamos ahora con Juan Camilo Vergara desde Nueva York
4: saludos para ti Carlos, para Miguel para Rod, a Wilson y por supuesto a todos los oyentes del programa así es, una situación bastante complicada la que viven los Philadelphia 76ers un equipo que viene de ser barrido en la primera ronda de los playoffs a manos de los Boston Celtics, en lo que dicho sea de paso, es la primera vez que sucede en los duelos entre estas dos históricas organizaciones nunca se había presentado una barrida entonces el clima en estos momentos en Filadelfia es bastante complicado ya se presentó a la salida del entrenador del entrenador Brett Brown luego de siete años a cargo del, del equipo de Filadelfia entonces eh, un tema bastante complejo un equipo que recordemos eh, vivió años de reestructuración total eh, se sabía que iba a ser un proceso bastante largo pero ya en las últimas tres temporadas las expectativas lógicamente eran bastante altas se esperaba que el equipo a estas alturas ya estuviera en el eh, digamos por lo menos eh, en una final de la conferencia del este peleando por llegar a las finales pero desafortunadamente bajo el bajo el las órdenes de Brett Brown no se pudo conseguir este objetivo, ahora el equipo estará buscando un nuevo entrenador, se habla de nombres como Ime Udoka, como Mike D'Antoni si finalmente termina saliendo de los Rockets, eh, de Tyron Lou que es actualmente eh, asistente de los Clippers, también está sonando con bastante fuerza para este cargo, entonces sí, se viene, se viene un proceso de eh, un cambio bastante importante en, en el equipo de, de los Sixers, eh, yo pienso que no se debe salir de, de Joel Envido, de Ben Simmons, eh, la marca que tuvo el equipo de 29 victorias y solamente dos derrotas en casa esta temporada, muestra que este plantel cuando están enfocados y cuando llevan, eh, digamos, esa intensidad a los partidos, pueden derrotar a cualquier rival, ya lo demostraron ante los Clippers, ante los Lakers, ante los Bucks ante muchos equipos poderosos entonces yo pienso que el peor error que podría cometer el, el equipo de los Sixers, sería cambiar a Simos o Embiid eso sería, eh, básicamente, sacar la bandera blanca, apretar el botón del pánico, entonces yo creo que eso sería un gran error por parte de la gerencia de los Sixers, encabezada por el gerente general Elton Brand. Eh, pienso que deben mantener esta base, esperar eh, un año más a ver qué sucede, si las lesiones también eh, colaboran un poco en ese sentido porque no contaron con, con vencimos en esta serie ante los Boston Celtics lo cual lógicamente complicó mucho las cosas entonces el mejor camino para los 76ers es mantener esta base no desesperarse y con un nuevo proyecto y un nuevo entrenador buscar lograr eh, alcanzar esas metas que se han propuesto ya en las últimas temporadas, que es que no es otra que poder ganar la conferencia
1: del Este.
2: Muchas gracias a Juan Camilo. Y ahora qué está pasando en el otro lado del cuadro del Este. Miami Heat barrió en cuatro partidos a los Indiana Pacers y la serie entre los Orlando Magic y los Milwaukee Bucks está 3-1 a favor del equipo de Milwaukee.
1: Sí, Carlos, esta es una serie en la cual pues Milwaukee trastabilló un poco realmente, pero finalmente se pudo reponer con una gran actuación de Giannis Antetokounmpo y de Chris Middleton como ha venido siendo lo habitual. Un equipo que en este momento luce ya concentrado para playoffs, más allá de lo que había sido su indecisa participación en lo que quedaba el resto de la temporada. Parte podemos decir que se debía a la pérdida de nivel después de haber pasado desde el mes de marzo hasta el de julio sin ninguna actividad y también porque era un equipo que no tenía ningún compromiso de lograr algún resultado eh, eh, algún resultado deportivo adicional toda vez que tenía su clasificación asegurada desde principios de marzo. Carlos concluye la participación como head coach de los Indiana Pacers de Nate McMillan, que tuvo una actuación muy deslucida en esta serie de campeonatos. Se sabía que iba a ser una de la, que iba a ser la más pareja en lo que correspondía a la conferencia del este, porque eran dos equipos muy similares en nivel, pero sin embargo, pues un equipo que había mantenido un nivel aceptable y que le había permitido una clasificación relativamente olvidada, como había sido el caso de los Pacers, sí quedó a deber encontrar del de mejor equipo de Miami desde 2013 durante muchos años se dijo que esta era una organización que simplemente se había construido a partir de llamar a grandes figuras pero sin embargo en este año 2019-2020 e incluso desde antes Eric Spoelstra está mostrando que es un entrenador que tiene verdaderamente conocimiento del talento
2: y antes de irnos a la conferencia del oeste, recordemos que también se llevó a cabo la Lotería del Draft la semana pasada. Quienes se quedaron con las primeras posiciones para elegir arriba en el Draft, el resumen y el balance con Miguel Bonilla. Carlos, gracias de nuevo por la invitación al
0: programa. Un saludo para usted, para Rod, para Wilson, para Juan Camilo y por supuesto para todos los oyentes del programa. En este nuevo capítulo de NBA a 2.600 metros les hablaré de la lotería del draft, la cual se realizó el pasado 20 de agosto, luego de un aplazamiento por todas las modificaciones en el calendario de la NBA debido al COVID-19. Esta llamada... Lotería o sorteo del draft es un mecanismo para determinar las posiciones en las que los 14 equipos que no avanzarán a la postemporada podrán escoger a los mejores prospectos declarados para llegar a la liga. La nueva edición del draft se realizará el próximo 16 de octubre. Para este formato de sorteo suelen asistir representantes de cada una de las organizaciones y debido a los protocolos sanitarios actuales en los Estados Unidos, en esta ocasión se realizó por medio de videollamadas. Se emplean 14 balotas y se realiza una, una lotería en un sentido tradicional ya que se tienen en cuenta hasta mil combinaciones posibles para sembrar a los equipos. Y a partir de allí, algunas de las organizaciones tienen más probabilidades de tener mejores selecciones que otras. Los tres equipos con el peor récord, por ejemplo, tienen el 14% de probabilidad cada uno de quedarse con la primera selección del draft. De atrás para adelante, en este 2020, quedó el sorteo de la siguiente manera. Del 14 al 9, cada equipo quedó con la selección correspondiente a su posición final. En la posición número 14 quedaron los Memphis Grizzlies. Esta selección le pertenece a los Boston Celtics. Los New Orleans Pelicans quedaron en el 13 puesto. Los Sacramento Kings quedaron con la selección número 12. Los San Antonio Spurs con la undécima. Los Phoenix Suns con la décima y finalmente los Washington Wizards quedaron con la novena selección del draft de 2020. En adelante hubo algunas sorpresas. Los New York Knicks, pese a tener bastantes probabilidades de quedarse con una selección dentro de los primeros seis al haber terminado sextos, cayeron hasta la octava posición. Los Atlanta Hawks y los Detroit Pistons, quienes terminaron cuartos y quintos dentro de la lista de los peores equipos, cayeron hasta las posiciones 6 y 7 respectivamente. En el caso de los Cleveland Cavaliers, son probablemente de una de las organizaciones que tuvo peor suerte, ya que pese a quedar terceros, terminarán eligiendo en la quinta posición. Los Chicago Bulls pasaron de estar séptimos en la tabla general a elegir cuartos. Y la mayor sorpresa la dieron los Charlotte Hornets, quienes pese a haber terminado como el octavo peor equipo de la liga, podrán elegir de terceros, algo para lo que solo tenían un 6.7% de probabilidad. Los Golden State Warriors, quienes terminaron con la peor marca de la NBA, van a elegir segundos. Y finalmente los Minnesota Timberwolves, quienes dieron un salto desde la tercera posición dentro de los peores equipos de la temporada 2019-2020, van a tener la posibilidad de elegir al el pick número uno de este draft. Esta clase no parece haber grandes jugadores como sucedió en muchas de las anteriores pero algunas figuras como Anthony Edwards Lamelo Ball o James Wiseman podrían parecer prospectos destinados a figurar de buena manera
2: muchas gracias a Miguel y a continuación para cerrar el programa vamos ahora con lo que está pasando en los playoffs del oeste los Angeles lakers están 3-1 con ventaja sobre los Portland Trail Blazers y Oklahoma City Thunder y Houston Rockets rot están 2-2. De esas dos series saldrá una de las semifinales.
1: Sí, sin ningún inconveniente salvo el primer juego, Los Ángeles Lakers han superado a Portland, que más allá de los inconvenientes que ha tenido físicos Daniel Lillard no ha encontrado el nivel para competirle a un equipo tan fuerte sobre todo ha sobresalido Carlos la profundidad que realmente tienen los Lakers con jugadores como Kyle Kuzma y como Caruso, que no se puede igualar con lo que viene siendo apenas un Joseph Nurkic en un proceso de rehabilitación con lo que ha sido también una actuación de CJ McCollum que debía ser muy superior para poder poder compensar lo que es el resto de falencias del equipo. Eh, y en el caso de Oklahoma Houston hemos visto una serie muy pareja Carlos se, se veía venir toda vez que los, los, los Houston Rockets hicieron una elección muy particular tomando riesgos al haber salido del King y haberse volcado a ser un equipo más ofensivo un equipo sin esto que se conoce en el baloncesto como Small ball que fue la apuesta por la que ha hecho Mike Anthony en esta temporada para tratar de hacer finalmente este equipo campeón se ha enfrentado a un Oklahoma que es un equipo Fuerte, tosudo. hemos visto pues lo que ha sido esta serie de Russell Westbrook hace un año, Russell Westbrook este año y es una serie muy pareja de la cual pues saldrá la llave que acompañará a los Ángeles Lakers en lo que va a ser una serie también que, que se tomado puede ser una serie muy pareja pero que sobre todo podría tener una ligera ventaja para los Lakers en tanto esta serie se tarde más y el rival que le compita, eh, el, el rival que le corresponde termine debilitado
2: físicamente. Y la otra semifinal saldrá de las llaves Utah contra Denver que está 3-2 a favor de Utah y Dallas Mavericks contra Los Ángeles Clippers serie que está 3-2 a favor del equipo de Los Ángeles.
1: Carlos, hay que decir que los Utah ya sorprenden, este fue uno de los equipos más golpeados antes del final, antes de la suspensión de la temporada por los casos positivos de COVID-19 para Donovan Mitchell y para Gore, que sin embargo en esta serie han encontrado un nuevo aire, el descanso les favoreció y... Están en este momento dándole una pelea a un equipo de Denver que sí pensé que iba a ser un poco más difícil de pasarle por delante, que iba a ser una serie más favorable para ella, sobre todo por el nivel que ha mostrado Nicola Jokic, que sin embargo el resultados son muy pareja, dos equipos que se parecen mucho y además tienen las bases defensivas saliente de su desempeño y en la otra serie hemos visto un muy buen desempeño también de ambos equipos hemos visto la gran profundidad que sabíamos iba a tener el equipo de los clippers en contra de una gran labor de eh, luka Doncic, que ya en su segundo año es la gran figura que tiene en este momento esa conferencia en la que están los mavericks y que incluso podría haber tenido un desempeño un, un resultado tendría un resultado distinto de no haber sido porque en la en el primer juego de esta temporada fue expulsado cristal por singh el jugador proveniente de los Knicks y también que ha sido un jugador que ha tenido problemas físicos a lo, largo de esta, de, de, a lo largo de esta serie, de estar en mejores condiciones, posiblemente veríamos que la ventana estaría para el lado de los Dallas Mavericks, muy interesante y que esta es una serie que puede irse al máximo del formato de siete juegos.
2: A Rod Ávila muchas gracias, al igual que a Wilson Centeno, Miguel Bonilla y Juan Camilo Vergara por todas sus colaboraciones, esto fue NBA a 2600 metros driblando desde Bogotá análisis y actualidad del mejor baloncesto del mundo un fuerte abrazo y nos reencontraremos en una próxima edición NBA a 2600 metros driblando desde Bogotá análisis y actualidad del mejor baloncesto del mundo
1: 306 radio www300 c radio.com